1: Hugo Reitschmann. Deutschland steht auf gegen rechts. Ob in Bremen, in Köln oder hier in München, wieder stromen zehntausenden auf die Straßen. Ich finde es einfach eine absolute Schande, was hier alles verfassungsfeindliches passiert. Wir brauchen keine
2: Menschenfeinde, wie sie in der AfD versammelt sind.
1: Onrust om extreem rechts in Duitsland, maar de Brandmauer brokkelt af. Daarmee worstelt het belangrijkste land van Europa met dezelfde kwestie als Nederland, België, Frankrijk, Oostenrijk, Italië, Zweden, Finland. Wat betekent dat voor Europa, nu dat juist kracht en eenheid nodig heeft? Bedreigd door Rusland en misschien straks wel verlaten door de VS? We bespreken het bij Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde met de gast, Ton Nijhuis, directeur van het Duitsland Instituut. Goedemiddag. Ton, uh, grote demonstraties dus in Duitsland tegen de partij Alternatieven voor Duitsland. Dat was betrapt op een bijeenkomst over deportatie van minderheden. Even voor het perspectief. Dat AFD had vroeger ook nog wel een beetje gematigde lui. Maar volgens mij is dat inmiddels anders. Nieuwbaar?
2: Uh, ja, in die zin is de AFD eigenlijk een, uh, een vreemde eend in de buiten... als het over rechtspopulistische partijen gaat. Want ze zijn begonnen als een professorenpartij. Een hele ja. nette ja. anti europartij partij Bernd lukke. Ja, Bernd lukke En die moest vervolgens aftreden in een strijd met, uh, met p En ondertussen is die partij doorgeradicaliseerd. Ja. En uh, zit ze nu echt in een rechtsextreme een Beetje de
1: hoek uh, antivaccinatie, pro-raszuiverheid. Uh, alles is een complot. En pro-Poetin. Is dat een beetje de hoek?
2: Ja, maar er zitten zelfs ook neonazies uh, tussen en, en identiteren. Het, uh, het is een gevaarlijk volk. Daarbij je in de rest van Europa eigenlijk ziet... dat de rechtspopulisten eerder een beetje naar het midden trekken... omdat daar de kiezer zit. Ja. Zie je bij de AFD eerder een... Um, Zeg maar een, een steeds extremer worden en, in het land. is dat succesvol?
3: Die, uh, die rukt naar rechts? Of naar meer
2: uiterst rechts? In ieder geval komen ze er tot nog toe mee weg. Nou ja, je ziet nu met het deportatieplan dat er dan wel meer dan een miljoen mensen de straat op gaan. Dus in die zin is er wel sprake van een tegenbeweging. En je ziet ook dat dat effect heeft gehad. Want in de peilingen gaat de AFD iets omlaag. 2% maar. Ja, maar toch. Uh, het gebeurt, maar tegelijkertijd krijgen ze wel meer leden. Dus ja. het, het
1: werkt aan een polarisatie. Maar ja, maar toch, ik noemde net al die landen. In Nederland kan je natuurlijk ook denken aan partijen als Forum voor Democratie of zo. Maar dit is dus een partij waar je zegt, die heeft neonatische elementen en is zo groot. Is het in Duitsland dus eigenlijk op dit moment erger dan in vergelijkbare landen? In, in, in Nederland of België of Frankrijk? Ja, kijk, het probleem is,
2: in Duitsland staan staan partijen in de grondwet en die moeten ook democratisch georganiseerd zijn. En dat betekent dat je niet helemaal controle hebt over de vraag van wie de lid kan worden. Het kan niet zo zijn zoals bijvoorbeeld met, met Bilders dat er maar één man uh, lid is van de partij. Ja? En de neonaties gebruiken de AFD om als het ware een forum te krijgen... Mm -hmm. En het, lukt maar heel, het is maar heel gedeeltelijk steeds gelukt om die buiten de deur te
1: houden. En ja. je ziet... Maar dan zou je er... dus een effect in de peilingen verwachten. Dat dus veel Duitsers denken, ja, ja. daar kunnen we onze stem niet aan geven. Ja, maar de meesten denken toch... Of, nou, de meesten stemmen natuurlijk niet
2: op de AFD. Maar uh, velen denken toch, en, en, en zeker in het oosten, van... Uh, het is in ieder geval een partij die wat anders wil. Het is, uh, ja. het is een anti-establishment partij. Uh, ja. Wij hebben ook helemaal niks met de SPD. En de neonaties
3: die hebben ze ook een paar keer proberen uh, te
2: bieden... De hoge rechtshof, volgens mij is dat uh, laatst ook nog geprobeerd in
3: 2017. Nou ja, kijk, het, het
2: verbieden van, van, van neonaties van de NPD is heel, heel erg ingewikkeld. Ja. Uh, het is van de week wel gelukt ja. bij de nachtvolkenpartij van de NPD, ja. maat, ja. om die geen staatsfinanciering te geven. Ja. En, en de staatsfinanciering in Duitsland is hoog. bedoel, Duits, Duitse partijen zijn hoog. Ongelooflijk groot. Ja. Je zou en denken
3: ik... dat je dan ook uh, zo'n uh, partij, die dit, die dit soort onfrisse ideeën over het deporteren van uh, migranten, uh, uh, gaat bedis bediscussiëren? Aan een of andere meer uh, bij Potsdam? Ik bedoel, dat is ook allemaal wel symbolisch, moet ik zeggen hoor. Misschien uh, zeg ik nu allemaal wel gevaarlijke dingen. Maar ik bedoel, uh -huh. iedereen denkt natuurlijk aan wat er uh, enkele decennia geleden is uh, gebeurd. Uh, zou dit nou ook de aanleiding kunnen zijn voor het hoge rechtshof? om eens te kijken of je deze partij
2: zou kunnen verbieden. Um, ja, nou, dat is, dat is ingewikkeld. Kijk, als je het uh, aan de AFD-politici vraagt... die zeggen, nee, in ons verkiezingsprogramma staat... dat iedereen met een Duits paspoort gewoon Duitser is. En uh, Daar hebben we het dus niet over. Dat er een paar mensen zijn geweest... die in een ruimte, daar in de buurt van Potsdam, aan een meertje... Uh, wat met elkaar bedisseld hebben of gesproken hebben, daar hebben wij als partij niks mee te maken. Nou, dat is een, uh, natuurlijk altijd een ingewikkeld spel. Wat wil wat, wat meer rechtspopulistische partijen doen, als het. Aan de ene kant extreme uitspraken, word je daarop aangesproken... Dan, dan doe je net of je daar niks mee te maken hebt. Het interessante van de uitspraak van het Bundesverfassingsgericht is wel dat ze zeggen van... nou, je moet niet alleen kijken naar het partijprogramma... en naar verkiezingsprogramma's... maar ook wat partijleiders zeggen en lokale afdelingen zeggen. Exact. En dat moet meegenomen worden in de beoordeling van de partij. Dus in die zin is er wel een hobbel nu weggenomen om iets tegen de AFD te doen. Maar de partij is te groot om te verbieden op dit
1: moment. Ja, en dit, ik hoorde bij veel van die geluiden van demonstraties... dat mensen daar zich zorgen maken... om natuurlijk die soort hele extreme ideeën... over deportatie van miljoenen mensen... ook gewoon Duitse staatsburgers... en anderzijds dat die partij dus zo groot is... dat zij zeggen ze vrezen dat de brandmouwer niet in stand kan blijven... wat we hier het cordon sanitair noemen. Is dat daadwerkelijk een risico, zou je zeggen? Nou, de brandmouwer
2: die brokkelt... Niet af omdat de partijen eh, die muur niet oprecht willen houden. Alleen, eh, hij functioneert niet helemaal naar behoren. Het, het wordt behoorlijk warm aan de andere kant van de muur, zeg ja. maar even. Ja. Eh, dus wat, wat we zien is dat eh, nog geen van de normale zeg maar, eh, partijen... zoals de ChristenDemocraten of de Sociaaldemocraten... of de Liberalen of de Groenen bereid zou zijn om met de AFD te werken. Op lokaal niveau kan dat... Mogelijkerwijze, omdat dat heel individueel is, maar die bereidheid is er niet. Alleen daar waar, in eerste instantie, dat cordon sanitair in Duitsland ertoe leidde dat de AfD ook relatief klein bleek in vergelijking tot andere Europese landen, ja. dan zien we nou toch dat ze in de peilingen het zo tussen de 22 en 25 procent zijn. Ja, en dat maakt het dus voor het constitutionele hof te groot om uh, te verbieden, wat
3: natuurlijk een rare redenering is. Ik bedoel, als iets gewoon ongrondwettelijk is, dan hoort het uh, te verbieden. Hm. Uh, het grappige is het argument van 2017, wat ik noemde, was het is te klein om het te, te verbieden, laten we er geen aandacht aan hebben. Ja, ja. Ik bedoel, dus uh, je moet niet te klein zijn, maar je moet
2: ook niet te groot zijn, dan kan het verboden worden. Daar ja. komt het veilig om neer, dat is toch vreemd? <laughs> Ja, nou, het, het ligt nog niet bij het constitutionele hof. Dus we, we weten ook niet wat ze zullen, wat ze zullen gaan zeggen. Um, maar het is natuurlijk in een democratie... is het wel verdomd moeilijk om, uh, om een partij te gaan verbieden... als die niet in, in partijprogramma's of zo... onconstitutionele ja. dingen hebben staan. Precies. En dat,
0: Lijkt me ook een heilloze weg. hoor. Moet je, je voorstellen, als zoveel mensen stemmen daarop... en dat ga je dan verbieden. Een vraag daar in het volg van... Ik wil heel graag... Kijk, wat, dat remigratie dat dit is allemaal vreselijk. Maar ik wil het graag begrijpen. En ik was uh, eigenlijk nogal... Uh, gegrepen door allerlei Twitter-mensen... die zeiden van nou, als zoveel keurige mensen... in uh, Duitsland uh, daartegen zijn... dan is het allemaal wel goed in, in Duitsland. Het probleem is... de AFD heeft maar 2% ingeleverd. Dat betekent dus... we leven dus in een wereld Gescheiden silo's. Er zijn mensen zo vervreemd van Berlijn geraakt... met name in het oosten... dat ze gewoon... ze geloven niet meer onze praatjes. Ze, ze hebben ook geen vertrouwen meer in het centrum. Mm -hmm. En we steven het dus af op een tweede partij AFD. Nou, machtspolitiek betekent dat... dat meneer Mertz misschien wel omgaat. Omdat hij wel moet.
2: Ja. Nee, maar even, even om hierop in te gaan. Ja. Kijk, um, je zou het zo kunnen zeggen. Vroeger was het eigenlijk zo... dat politiek een mogelijkheid was... om de maatschappij vorm te geven... of de toekomst vorm te geven... Heel veel mensen, vooral ook in Oost-Duitsland, hebben het gevoel dat de politiek eigenlijk gebruikt wordt om hun manier van leven kapot te maken. Kapot te maken. Ze moeten aan, aan de warmtepomp. Ze mogen een bepaalde ja. woorden niet uitspreken.
3: Daar hoef je niet voor naar de DDR te gaan. Nee, nee. dat is ook nee, nee, dat je lopen hier het pand uit. Boeren ja, en warmtepompen, oh, ja,
1: dan krijgen hier ook uh, de mee uh, op
2: straat. Ja. Dus krijgen dit soort partijen krijgen toeloop. Ja. In Oost-Duitsland is dat wat meer omdat klassieke binding met de zeg maar de, de West-Duitse partijen... eigenlijk heel erg klein altijd is geweest. Dus is er veel meer ruimte voor, voor nieuwe partijen... die ook als een lokale partij gezien kunnen worden. Dat nou niet de partij... maar een aantal mensen die partijgerelateerd zijn... met zo'n waanzinnig plan komt... daarvan denken heel veel mensen dan van... ja, dat is wel waanzinnig... maar in ieder geval wordt het nu extra op de, uh, op de kaart gezet... En, daardoor mm -hmm. moeten ze misschien in Berlijn eens een keer wat gaan doen. Dus ze vereenzelvig gezegd, ja. niet met de standpunten, maar ze denken wel... dit is precies de, de protest re, de ja. protesten die we nodig hebben om een keer gehoord te worden. Ja. En daarom blijven ze bij de AFD en krijgt de AFD zelfs... in, in ze gaan 2% achteruit in de peilingen, maar ze krijgen wel meer leden.
1: En dan nog even naar die warme muur waar je het uh, eerder over had. Je hebt dit najaar ergens, hè? heb je ja. deelstaatverkiezingen in Turingen, Brandenburg... en nog zo'n staatje in het oosten, waar AFD dus vrij forse aanhang heeft. Zou het dan dus nog lukken voor de traditionele partijen om AFD er buiten te houden? Of wordt dat nou, moeilijk?
2: Zullen we eens als voorbeeld Turingen noemen? Ja. In Turingen zou de CDU 20% van de stemmen krijgen. De AFD 31%. De SPD 6 en de Groenen 5. Nee, nee. Dus die zouden eventueel onder de 5%-drempel kunnen vallen. Want in <tomt> Duitsland heb je een 5%-drempel. En dan heb je nog Linken. Die zit op ongeveer 15%. En de is, uh, Sarah Wakenknecht zit dan op 17%. Nou, als de SPD en de Groenen erin blijven, dan zouden ze samen met die Linken, en dat heeft het <tomt> CDU ook al gezegd, zouden ze net 1%. Meer kunnen hebben dan, ja. uh, dan de AFD met, met de linken. Dus ze proberen de linken, de, of de AFD er wel buiten te houden, maar moeten dan correleren met een andere partij waarmee ze ook altijd gezegd hebben dat nooit. Want dat is de oude DDR-liek.
1: Uh... Ja, piek. Ja. Oké. Okay. Um, eventjes. ik vergeet het anders, het, het jingeltje. dat hier even BNR, nieuwsradio. En dan Boogstijn zeg je nog even. in de wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekestein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arjatjan Boekestein erop de wijk. Waarnaam is Ugo en We praten met Ton Nijs, Hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. En directeur van het Duitsland Instituut. Over de omgang met radicaal rechts. In Duitsland en Europa. Want daar wilde ik ook even eventjes... kijken. Je hebt natuurlijk Turingen. Nou dan volgend jaar Bondsdagverkiezingen. Volgend jaar ook Europese parlementsverkiezingen. En we zitten natuurlijk met al die lidstaten. Met een beetje vergelijkbare problematiek. Duitsland natuurlijk wel zo'n beetje het belangrijkste land van Europa. Kan je dit dus ook straks van Turingen naar de Bondsdag.? En verder zien, het proces dat je nu beschrijft? Nou ja, wat, wat, wat we zullen
2: zien is uh, een, een ruk naar rechts. In Duitsland, in, in andere landen hebben we dat al gezien. En, en zeker ook bij de Europese verkiezingen. En dat betekent natuurlijk andere stemverhoudingen in, in nationale en Europese parlementen. En dat, uh, dat zal ook effect hebben op het, uh, op het beleid. Ik denk niet dat het in Europa zover zal gaan dat, uh, dat, dat rechtspopulisten uh, de dienst zullen gaan uitmaken. Uh, maar de verhoudingen, nu zijn ze nog relatief klein, de verhoudingen zullen
1: echt anders worden. Ik ja, deze week ook een onderzoek, hè. een peiling, geloof ik, alles van alle Europese landen een beetje bij elkaar geveegd. En daar kwam uit dat er dus een zeg maar, radicaal blok komt, wat ook echt een alternatief biedt voor zeg maar, het christendemocratische blok. Als die bijvoorbeeld klimaatmaatregelen willen tegenhouden, dan hebben ze de mogelijkheid over rechts om daar wat aan te doen, die er op dit moment niet is. Dus dan krijg je dus echt dat radicaal rechts een machtsfactor wordt.
3: Ik denk dat dat gaat gebeuren. Dat kan
1: wel niet. Ja, om. maar voor de
2: Christen-Democraten is het wel verdomd moeilijk om, om over rechtspopulisten en rechtsextreme politiek te gaan. Nou, in de politiek is alles mogelijk hoor. Zeg, zeker, zeker. Maar uh...
3: daar zijn, uh, ja, daar zijn uh, waarden uh, zijn, soms boterzacht en principes. Hè? Dus nee, dat kan heel goed gebeuren. En als ik ook zie uh, de, de leider van. Uh, die dan ook zegt van ja... uiteindelijk wil ik toch ook ons lidmaatschap... van de Europese Unie ter discussie stellen. Dat past ook helemaal in dat beeld. En niet dat ze het uiteindelijk gaan doen... omdat het ook veel te veel geld kost. Maar het feit, dat je natuurlijk, het feit is wel dat je...
2: de Europese Unie van binnenuit kan, kan slopen. Ja, maar, maar wat, wat ik ze eigenlijk maar. zegt... wat ze daarvoor zegt... is veel, veel gevaarlijker eigenlijk. Ja. Uh, ze zegt... ik zal proberen... in Europa, binnen Europa... binnen de Europese instituties... Europa helemaal te hervormen. Klopt. En als dat niet lukt, niet lukt gaan we... dan, dan gaan we eruit. En dat, dat eerste is natuurlijk het, het risico. En ik denk op het dat, dat, dat dat gaat lukken. Maar Als, maar, als je, als je zo'n groot aantal
3: uh, rechtse partijen hebt, zeer rechtse partijen hebt, die anti-establishment zijn, anti-Europese Unie zijn. Wat ze nou precies wel willen, is mij ook vaak onduidelijk. Behalve dat er een heel scala aan grieven zijn. Maar als je dat bij elkaar gaat optellen bij de Europese verkiezingen. dan is dat een machtsfactor. en dan, gaat dat, hmm. dan, dan moet dat gewoon effect hebben op, op de, de werking van de Europese Unie. Dat kan niet anders. niet alleen maar op beleidspunten. maar ook, laten we zeggen, op de competenties die de maar Europese Commissie zijn, heeft. Er zijn een
0: aantal fortuinlijke ontwikkelingen wel. Dat oh. Heel merkwaardig. Het eerste hmm. is dat die, die, die rechtsextremistische partijen. die gaan dus. Parlementariseren in het Europese parlement. Hè? Dus we hebben ze al in een Europees kader. Op zichzelf genomen is dat prima. Maak daar maar ruzie en liever niet in de struiken. Hè? Dat is één. <laughs> Twee is, die partijen zijn onderling, hebben ze verschillende standpunten over Poetin. Ook heel prettig is dat. Dus ah, je kunt ah, ja, ja. heel lekker ruzie daarover maken. En het derde is, meestal is het zo dat mensen, nou niet meestal, maar soms is het zo, als je dus een Europese Gremia gaat werken. Zoals Thatcher merkte met Lord Cowfield in het verleden. They go native. Hè? Dan worden ze wat. Ze gaan wat Europeeser denken. Wat überhaupt de trend is, omdat heel veel dingen grensoverschrijdend is. Dus ik ben niet gelijk. Dat ja, is heel erg gelukkig
3: met mensen als Farage en zo. Die. Uh... Nee, nee, die zijn maar, toch in het Europese parlement hebben ze god beter het, uh, het voor elkaar gekregen... om een hele beweging op gang te krijgen dat, dat er een brexit uh, kwam.
0: Ja, maar Farage is dus ook wel uit het Europese parlement weer gegaan. Is ook uit de Britse politiek gegaan. En nu zijn we dus verder. En de meerderheid van de Britten zegt het toch wel een fout geweest, die brexit. Hè? Dat vond ik interessant. Wat het Financial Times interview van mevrouw uh, Weidel... Van, ja, zij wil dat dus nu eigenlijk een dek zit, als het niet lukt, die hervorming. Is Weidel? Uh, Alice Weigel. De voorzitter van de AFD. Die vrouw oh ja. Ja, ja. Met, 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 met die koude ogen. Weet je wel, die een soort uh, kostschool-directrice weggeplukt uit een Harry Potter-film. Uh, die is <laughs> dus een fantastische. Kijk, kennelijk ziet zij electorale winst met die, met die opmerking. Het is nog steeds zo dat een, een grote meerderheid van de Duitsers zijn hartstikke wel europees hè? Maar kennelijk doet ze dit. Het is een heel intelligente vrouw, want dit levert nog meer stemmen op. En dan hebben we het dus weer over dat disenchantment, die ontovering, die vervreemding. Daar kunnen we niet genoeg over praten. Ja, maar
3: en, en, en precies dit fenomeen bedoel ik. Je, ik vind het fantastisch hoor dat jij nou eindelijk ook eens wat positiefs uh, zegt <laughs> uh, over deze hele ont, uh, ontwikkeling. Maar dit is precies het fenomeen uh, uh, wat ik bedoel. Dit is gewoon opportunisme van de bovenste bank. Ja. En daar ben ik bang voor. Dat je dus uh, uh, te maken krijgt met politici. Die heb je ook in Nederland, die heb je in Duitsland, die heb je in Frankrijk. Die roepen. Wat, waarvan zij denken dat het goed valt bij de kiezer... ook al geloven ze er zelfs niet in... en ook al weten ze wat de consequenties
0: zijn. Ben je het daarmee eens, Tom? Want ik denk dat het dus ook dat het heel opportunistisch is. Of zit er ook een ideologische, harde, serieus te nemen kern in? Diepe gedachte over soevereiniteit? Nou, een luidculture? Het is, het is opportunistisch. Vooral ook
2: omdat er natuurlijk in, in drie Oost-Duitse deelstaten... Uh, verkiezingen komen... En in Oost-Duitsland is de, de instemming met de Europese Unie is altijd wat kleiner geweest dan in West-Duitsland. In West-Duitsland zou het electoraal eigenlijk niet zo verstandig zijn om, om dit te zeggen. Dus in die zin uh, zit er wel een spoor van, van, van opportunisme in. Maar de boodschap is eigenlijk een andere. Uh, de boodschap is van wij leven in tijden van ontgrenzing. Kapitalistische ontgrenzing, kapitaalontgrenzing, onze bedrijven, onze cultuur, onze grenzen voor, voor, voor mobiliteit van mensen. En we moeten op een of andere manier weer controle krijgen over ons eigen leven, onze eigen productie, onze eigen cultuur, et cetera. En Europa is daarvoor niet het aanspreekpunt. Ja. Europa is daarvoor te divers en, en kunnen mensen ook zich niet meer identificeren. Dus wat ze doen, is eigenlijk teruggaan naar de haai ja,
0: is... Maar, maar Ton, hoe kan ik dat nou... Vind ik vind het zo interessant dat je denkt dat je helemaal gelijk hebt. Ik, ik niet. Maar die ik gekke, denk niet dat je gelijk hebt. Ja, maar, maar, maar die gekke <laughs> Alice Weikel dus, had een topbaan bij Allianz. Had een topbaan bij Goldman Sachs. Ze is lesbienne. Ze heeft een Sri Lankese uh, partner... Het is toch, dat is toch niet wat je verwacht bij een leidcouture en bij een rechtsextremist? Fascisten hebben altijd een heel merkwaardige relatie met seksualiteit. Dat, dat komt hierop neer dat homo's moeten vooral in elkaar geramd moeten worden. Daar komt het op neer. Toch? Ja, maar ik had het over
2: de kiezer. En ja, niet ja. Over, uh, over de partij Top. Ik bedoel, dat kun je in Nederland misschien nee, maar ik, ik denk dat het argument wat je gaf, een argument is van tien jaar geleden. Toen klopte dat,
3: maar nu niet meer. Want het zou dan ook voor Amerika moeten gelden. En dat is gewoon niet zo. Amerika integreert niet. Amerika is nog steeds een land... Uh, de, en daar zie je dat de helft van de bevolking... bij wijze van spreken ook deze kant op uh, gaat. Nee, ik, maar oh, het gaat uh, er niet om of het werkt of niet. Nee, 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 nee het maar het je gaf een verklaring hierover. Ja. Over een geglobaliseerde wereld. <kwijnt> het, ik, ik denk dat de verklaring op dit ogenblik is, is... dat welvaart en veiligheid... geen vanzelfsprekendheden meer zijn. Door de grote veranderingen die er, die er plaatsvinden... Uh, uh, door uh, de opkomst van China... waardoor je nu ziet dat uh, de economie van, van Duitsland aan het stagneren is... door de discussies die er zijn en de maatregelen die zijn genomen... om minder afhankelijk te worden en helemaal niet meer afhankelijk te worden... van de olie en gas uit, uh, uh, uit, uit Rusland... waardoor je een prijsesclosie krijgt. Het zijn dat soort dingen, denk ik, die een enorme versnelling hebben gegeven... aan sentimenten die latent aanwezig waren
2: binnen de maatschappij. Maar die hele globalisering, dat is een discussie van tien jaar geleden. Nee, maar... Als het gaat over, over veiligheid en welvaart, dan zou je dus denken dat mensen dan zeggen van: oh, er zijn veiligheidsrisico's, we moeten oppassen voor uh, ja. Rusland en we moeten eigenlijk bewaken. In Oost-Duitsland zie je precies het omgekeerde. Ja. Ja. Dat, dat, dat zijn ja. eerder Rusland-vrienden. Ja, volgens mij is het beeld toch, en dat zie je in, in allerlei documentaires ook terugkomen. Als je naar die dorpen gaat en die kleine stadjes, die zeggen. Want we hebben het eigenlijk hartstikke goed hier. Ja. We hebben een leuke gemeenschap. We hebben een goede werkgelegenheid. We hebben welvaart. We leven vredig met elkaar. Hm. Alleen dat wordt ons moeilijk gemaakt. Dat wordt kapot gemaakt. Ja. Doordat we uh, geen olie uit Rusland meer mogen hebben. Doordat we ons op Oekraïne fixeren. Ja, dat doordat we de grenzen opengooien voor, ja. uh, voor, voor migranten. Doordat. Dus ze hebben het gevoel, we, he, we leven eigenlijk nog in een. Ideale wereld en die zouden we willen behouden. Ja. En ze steken de kop in het zand wat de echte maar die veranderingen zijn. De sentimenten over
3: Rusland die zijn nooit weg geweest uit, uh, uit de DDR, de voormalige DDR. Die, hebben die, er toch altijd, die zijn er toch altijd geweest, die pro-Russische
2: sentimenten? Nou ja, je zou verwachten, eerlijk gezegd, dat uh, net als in Polen, uh, 40 jaar Russische overheersing ook oh. zou leiden tot een zeker helemaal,
3: helemaal niet. Ik was nog niet zo lang geleden in Narva in uh, Estland. Helemaal tegen de Russische grens aan. Dat is zo hartstikke pro-Russisch is dat. Dat is gewoon niet zo. Dus ik bedoel, die, die geschiedenis, ja. die geborgenheid van de DDR is voor. En dat is precies wat jouw ja. punt ook. Het is die geborgenheid vroeger van de DDR. Dat is een tijd
2: waar sommige mensen gewoon naar terug verlangen. Ja, maar die, die zijn dus niet nu gaan ze de AFD stemmen omdat ze denken dat, uh, dat ze een veiligheidsrisico lopen en, en dat we daarom moeten bewapenen of, of de NAVO moeten versterken of meer Europese integratie zouden moeten hebben. Nee, die ik, willen in dat... die idy, idyllen wat ze denken. Daar zijn we het niet willen... ja, ja. Dat, dat, ja. is,
1: dat is mooi, want ik wil er nog één kort puntje uh, hier aanzuigen voordat we uit de tijd lopen. We zien dus die, die doorbraak van radicaal recht. Het zal ongetwijfeld zijn effect hebben op migratie, op klimaat, dat, dat men daar op de rem gaat staan. Maar het de wijkpunt van de eenheid van Europa en zeker vis-à-vis -vis Rusland Land. Blijft dat overeind? En dan kijk ik eventjes naar jou, Ton... als je de discussie in Duitsland ziet met die opkomst van AFD. Of wordt Duitsland daar dan een weifelende factor... als het gaat om voortgaande steun aan Oekraïne... en verdediging van Europa tegen Russische agressie?
2: Nee, daar blijft Duitsland sterk. Um, want okay. de, de, de meerderheid van, van AFD-Linken... dat kan alleen in een deelstaat als Turingen... maar voor, voor de Bondsrepubliek als geheel... zijn, zijn de klassieke politieke partijen per definitie in de, in de meerderheid. En, en die, die staan volgens achter, een stevig achter dit beleid.
1: En met dat goede nieuws ronden wij af. Althans op de radio. Op de podcast gaan we langer door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar en de wijk.nl of uw favoriete podcast app. En jullie mogen nog een stukje door filosoferen als je wil, want ik heb hier maar twee luisteraarsvragen genoteerd. Um, Simone Duinmeijer, vraagt, zou de opkomst van de vele vaak rechtspopulistische partijen in het Westen een gevolg zijn van de verandering van de wereldorde? Onbewust voelen mensen de instorting of verschuiving van de bekende wereld en dat wil men vasthouden, conservatisme, wegduwen wat anders is, onder andere ja, mensen. Ja, het is
3: gewoon, ik heb een ontzettend leuke poes. <laughs> en als het, uh, als het een beetje uh, eng wordt buiten, dan kruipen ze onder het dekbed. En dan uh, denken ze, mij kan helemaal niks meer uh, gebeuren. Dat is dit gedrag. Dat sluit een beetje aan waar jullie en, het net over hadden. En uh, ja. als er dan meer geluid wordt in de omgeving, dan kruipen ze dieper onder het uh, dekbed. Meer naar het midden van het bed. En uh, het doet mij altijd denken aan dit uh, gedrag. Ik bedoel, het is uh, gewoon. Uh, je weet wel dat er wat aan de hand is. Maar je, steekt, uh, ja, je hebt ook beesten die hun kop in de stand uh, steken... Die heb je ook, maar het is, het is dit gedrag en uh, het is logisch, het is echt volstrekt normaal uh, dat je dit gedrag krijgt als de wereldorde heel, in heel te groot tempo verandert. En wat ik het meest fascinerend vind, is dat mensen instinctief aanvoelen dat dit het geval is en ze
2: kunnen het niet onder woorden brengen. Ja, sterker nog, hier heeft de regering eigenlijk een belangrijke taak. Ja. En wat je bij de regering Scholz ziet, is dat ze enerzijds roepen. Het moet helemaal anders. Mm -hmm. Vanwege klimaat, vanwege veiligheid, zaitenwende, et cetera. Vervolgens gaan ze enorm ruzie met elkaar zitten maken. over hoe dat dan zou moeten. Waardoor er geen duidelijkheid is. En dan komen ze met een, een compromis. En dan weet Scholz het ook nog niet eens over te brengen. Ja. dat dat beleid is. is dus een dus dat je een maakt mensen maken je zenuwachtig. Ja. Ja. zonder dat je ze perspectief. Maar giet. dat is goed te verklaren. En dat is een, echt een belangrijk
3: punt dat je, dat je maakt. Kijk. De politiek is na de uh, koude oorlog verworden tot technocratie. Hmm. Daar is, ik bedoel, uh, Rutte van uh, voor visie moet je naar de hoogarts toe. Hè? Dat is er niet meer. Het zijn fixers geworden. Uh, de bevolking heeft, heeft dat maakbaarheidsgevoel. Vandaar dat we overal in de wereld uh, allerlei vredesoperaties moesten gaan doen. Die allemaal mislukt zijn. Zo ongeveer. Uh, het, het wordt heel sterk gedreven vanuit waarde. Uh, dus vanuit het gevoel van gerechtvaardigheid, uh, van rechtvaardigheid en vanuit het gevoel dat je dus inderdaad iets kunt betekenen in de wereld, die politieke constellatie, die mentaliteit van de politiek is totaal ongeschikt om in de, het huidige tijdsgewicht orde op zaken te stellen met betrekking tot de nieuwe wereldorde. Want de, 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 de gevolgen die zijn immens en de maatregelen die zijn heel erg groot die je moet nemen. En deze, de, dit type politiek, dat je in alle landen ziet, ook in Amerika, uh, is mentaal niet geëquipeerd voor de nieuwe tijd... maar ook materieel niet geëquipeerd voor de nieuwe tijd. Maar bekijk het ik ook heb eens. Gezegd.
0: het gezegd. Het, het, het Duitse equivalent van Joe Sixpack is Otto Normaal Verbraucher. Ja. En ik vind het juist omdat ik zo'n elitaire bal ben... dat ben ik mij te verdiepen in, in een, iemand die... Ik, ik werk in Turingen. Ik zit in een toeleveringsbedrijf van de auto-industrie. En ik heb daar een rottig baantje. Wordt slecht betaald ook. En ik hoor geklets van jullie... Dat ik een elektrische auto... Ik kan helemaal geen elektrische auto betalen. Voor geen meter. Dan moet ik van jou ook nog een warmtepomp... Weet je wat een warmtepomp kost? Die idioten daar in Berlijn. En s'nachts zit ik op de verkeerde website. Ja, dat vind ik leuk. En ik, klimaat dat is allemaal onzin hoor. Dat is echt. En ik was natuurlijk ook een wappie. Ik ben dus totaal... We praten helemaal niet eens meer met elkaar. En daar zijn er helaas veel van. En, de, en, 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 en precies zoals Ton zegt... Van Als dan dus de hoge heer in Berlijn... ook nog elkaar de tent uitvechten... Kijk, Habeck vind ik persoonlijk een hele goede man. Maar dat is natuurlijk, dat is een representant van, van een rijke elite. De Groenen in Duitsland is net zo rijk als, de, als, de, als GroenLinks bij ons. He. Die nee. hebben hogere hypotheken dan de PVD. Ja, dat is allemaal onderzocht. He. Dus dat is, dat is een hele dat is ver weg voor Aan mij.
3: Aan Jan, dat is precies wat ik bedoel. Met name de Groenen en zo, dat soort partijen. Ja. Die zijn zeer ideologisch. Die zijn zeer gefocust op maakbaarheid, op ja. De haalbaarheden zijn niet altijd even belangrijk. En dat is steeds lastiger in de huidige tijd... waarin het minder maakbaar wordt. En waarmee je, waarin je steeds minder op, op grond van overtuigingen... waarde iets voor elkaar kan krijgen. Want dat kan
2: niet meer. Nee, maar, maar nou spreek je jezelf tegen. Ja. <laughs> want want je, je begon met te zeggen van... Uh, vroeger was het visie. En toen, nu moesten we, toen moesten we naar de oogarts van, van Rutte. Eigenlijk komt die uitspraak van, van Helmoet Schmid ja. uh, natuurlijk. Ja. En nu zijn het crisismanagers geworden. Dus die proberen in de gegeven situatie te dealen en te wielen... om, om er wat uit te halen. En nou verwijt je de groenen dat ze visie hebben. En dat nee, ze denken nee, in, in de... Nee, dat is, dat is <laughs> Want de groenen hebben juist nee. wel een perspectief. Alleen die normaal verbruiker nee, is... waar jij het over had... Nee. die zegt van, zij proberen hun ideologie... Mij op te leggen. Mij op te leggen en ik kan dat niet betalen. Nee, maar dat, is Laat niet mij ik, dat is
3: niet wat ik gezegd heb. Oh. Wat ik zeg is dat uh, een idee wat na de uh, koude oorlog in ontstaan... van maakbaarheid, van het idee dat je in staat bent... om op grond van waarde iets voor elkaar te krijgen... dat is door de grote geopolitieke veranderingen is dat passé. En de groene is daar een extreem voorbeeld van, van, van dit gedrag. Dat is gewoon postmodernisme, dit. En je moet terug in je denken naar een uh, eigenlijk gewoon naar een hele andere periode waarin je
2: denkt van wat is nou haalbaar in de huidige constellatie. Maar waar zitten jouw managers dan? Die, die managermentaliteit, dat, dat zijn niet de ideologen. Dat zit in de mainstream politieke partijen. Dat, dat zijn de fixers. Dat zijn helemaal geen managers. Dat zijn gewoon.
3: Nou,
1: fixers. de, de fixers, de bureaucraten. Ja, ja. maar, maar fixers. Maar, maar,
2: zijn die wel geëquipeerd? Dan? Nee, volstrekt niet. Die zijn ook niet geëquipeerd. Nee. Dus je, je mag niet geen ideeën hebben en je mag niet wel ideeën hebben. Ideologische ideeën idee
3: op dit ogenblik is het verlengstuk daarvan. En dat werkt. Maar niet. Een visie maar, is toch
2: per definitie
1: ideologisch? Je kan geen technocratische niet, visie hebben. Maar een
3: visie past alleen in een bepaald tijdsgewricht. Daar ik... zit het hele probleem in. Dat, in dat hele tijdsgewricht. Waarom? Dat is nu aan het veranderen. Dus wat in een nieuw tijdsgewicht heb je nieuwe leiders nodig. Dat die, is die mijn, dat een is mijn is En die ontzettend. zijn er gewoon
0: niet. Nou, maar ik heb, ik heb een, volgens mij een verheldering. Sam, Samson, Dirk Samson kan je zien als een rode ingenieur. Hè? Dat is zo'n term van vroeger. Dat is een rationele man, knappe man. En die heeft echt visie. En die wil dus, hup, we moeten groener worden. Ik denk dat hij gelijk heeft. Wat, wat, waar Samson niet toe in staat, is ook veel te veel van hem gevraagd, maar ook uh, de hele groene beweging niet. Om Daadwerkelijk draagvlak voor die ideeën te vinden bij gewone mensen. En dat is ook heel erg moeilijk. Maar daar mislukt het totaal. In alle Europese landen. Ook in Amerika trouwens.
3: Nou, omdat dat misschien gewoon ook niet kan. Ja. Ik bedoel, ja, weet je, het is vrij simpel. Je, je hebt net het uh, voorbeeld gegeven van je elektrische auto die, de, die niet ja. te kopen is. Ja. Ja, ik bedoel, bijna iedereen die koopt een tweedehands auto. Ja. Uh, voordat je inderdaad in staat bent om een tweedehands elektrische auto te kopen. In grotere getalen ben je gewoon jaren verder. Dus ik bedoel, ik, ik snap dit wel. En dit is maar één van de problemen. Hè? Dus die, uh, die energietransitie is maar één van de problemen. Maar daar overheen komt...
0: De veiligheidsvraagstuk.
3: Het, nee, het, het, het vraagstuk van de hoge energieprijzen... door de energietransitie ja. en door het, de verminderde import... en het wegvallen uiteindelijk van de import vanuit de ja. Rusland... Wat denk je van de deindustrialisatie in Duitsland? Feest. Met, uh, met voorstokken. We hebben het nou toch vandaag over Duitsland. Maar ja. die deindustrialisatie is werkelijk een geweldig probleem. Een geweldig Dus ja. hoe moet je dit dan betalen? En hoe moet je dan de onrust van mensen afkopen? Leg mij dat eens dus uit.
0: Niemand die het kan, hè? Nee. Je hebt ongehoord charismatische leiders nodig, maar die hebben we helemaal niet.
3: Nee, dat, heb je, dat is wat je nodig hebt. We hebben shots. En dus de visie is niet, ik ga een nieuwe visie maken die past in dit tijds. Die, van een voorrechtijdsgevricht. Dat, ga dat gaat het niet worden. Dus je moet met een totaal nieuw verhaal gaan, uh, gaan komen. Nou, ja, probeer je maar, dat maar eens te
2: doen. Ja, kijk, het verhaal op zich zou nog niet eens zo heel ingewikkeld hoeven te zijn. En dat is? Um, dat, dat we naar een nieuwe wereld moeten. Waarin we CO2 neutraal uh, produceren. Waarin er minder uitstoot is. Uh, etcetera, cetera. Alleen. Um, en, en je kunt ook. Wel duidelijk maken dat dat een betere wereld is. En dat iedereen zich daar ook prettiger kan voelen. Alleen de vraag is... Hoe kun je dat realiseren? Exact. En wie gaat dat betalen? Exact. En die vraag van wie gaat dat betalen... Dat is haalbaarheid. Dat is de haalbaarheid. Dus het gaat niet om het verhaal. Het verhaal is wel duidelijk. Ja. Alleen we kunnen het verhaal niet realiseren. Dat klopt. En, daar, en we, we, we hebben te weinig aandacht voor... Voor de vliezende kant, want als winnaars zijn... zijn nou, dat hebben we, we wel, alleen we kunnen het niet oplossen. Ja. Ik bedoel, er, er is de afgelopen jaren alleen maar gesproken over minderheden.
3: Of, uh, of, nou, of mensen die minder, minder verdienen. Ja,
2: maar je zou... Maar, je maar zou best oplog, wel eigenlijk. wat aan vermogen kunnen doen. Je zou vermogen beter kunnen belasten. Ik bedoel... Nou, oh, mensen, nou, dan ja, mensen maar, maar goed. Ja. Maar dat, dat zou ook een symbolische waarde
0: ja, ja, hebben. Duitsland het idee... is ongelijker dan Nederland. Hè. Ja. Dat is belangrijk om te bedenken. Hm. En, en door die hele schuldenbremse verhaal, wat natuurlijk ook heel ideologisch is en heel erg verankerd is in de Duitse ziel, wordt het nu onmogelijk gemaakt om de onderkant nog te verzachten. Dus eerlijk gezegd, als we er zo tegen aankijken jongens, dan word ik wel heel somber. Ja,
3: daar word je ook somber van. Maar ik bedoel, je ziet dus nu al in Duitsland dat men aan het investeren is, net als Nederland in het buitenland. Daar worden grote investeringen gedaan, niet meer in, ja. in Europa zelf, Duitsland niet, Nederland niet. Ja, de volgende stap is natuurlijk dat je zegt van oké, okay, dan pakken die vermogens aan. Dat die mensen ook zeggen van bekijk maar, dat gaat dus nu ook naar het buitenland. Dus daar moet je ontzettend voorzichtig mee zijn. Dus je kunt ook het kind met het badwater weggooien.
1: Ik heb nog een vraag van Joachim hier staan, die ook een beetje zit op de lijn van, van jullie gesprek volgens mij. Hij vraagt, ook het CDU is bezig aan een remonte in de peilingen. Dit lijkt een indicatie naar een terugkeer van het vertrouwde, een beeld dat ook AFD gebruikt. Is sociaal conservatisme een sterke Europese stroming hierdoor? Of botst dit conservatisme te sterk met de liberale stroming? Nou, Ik denk dat het,
2: dat het sociaal conservatisme dat, dat, uh, een, een sterke stroming in Europa is en, en ook in de toekomst zal blijven. Want het combineert toch een zekere, een zekere conservatisme... als het gaat over waarden en normen. Culturele ik, kwesties. En, ja. Culturele kwesties. En een, een zekere gematigdheid. Eh, zeg maar het Rijnlandse model noemen we dat ook wel eens. Als het gaat over eh, het beperken van, van, van de uitwassen... van een, 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 een volledig liberale economie. Beetje dus sociale ook, zekerheid behouden. Ja. En, ja, ja. Ja, dus in die zin eh, denk ik dat... Eh, ...dat de CDU of de christelijke partijen uh, uh, ook nog wel
0: de toekomst hebben in Europa. Ja. Zou je kunnen zeggen, ik ga nu iets heel gevaarlijks zeggen... ...dat, dat hele diepzinnige debat over de leidcultuur, ...wat we ook jarenlang gevoerd hebben in Nederland... Hè? ...dat is kennelijk in Duitsland ook heel erg aan de gang... Hè? er wordt er gesproken over zijn islamitische waarden te verenigen met ons... Maar ...je kent het allemaal wel... Je zou, zou ik misschien kunnen zeggen dat links is de discussie een beetje uit de weg gegaan. Omdat namelijk, we hebben gewoon heel veel immigratie. En als je tot de conclusie zou komen dat het onverenigbaar is, dan zit je met een onmogelijke, levensgevaarlijke conclusie. Hè? Maar dat debat had toch gevoerd moeten worden. En had ook een politieke vorm moeten krijgen. Had een politieke oplossing, niet in de zin van remigratie, maar wel dat mensen zich aan bepaalde dingen zouden moeten houden. Hoe je dat dan daarna, snap je wat ik bedoel? Het is een hele gevaarlijke opmerking die ik maak, maar ik bedoel het eigenlijk heel vriendelijk.
2: Nou ja, maar goed, als je kijkt naar het kwadrant, uh, je kunt een kruis maken economisch links, rechts en, ja. en qua waarde cultureel, cultureel conservatief ja. of progressief. Dan zit een groot deel van de kiezer natuurlijk bij een economisch, wat dat linkser standpunt, een herverdeling. En, en cultureel en,
1: conservatief. conservatief. Ja. En, Met je SP, en dat, alleen stemt niemand daarop.
2: Ja, nou, op een gegeven moment heeft, heeft zelfs Wilders geprobeerd PVV zit uh, dat, ook. dat, dat ja. te doen. Ja. En, en het nieuwe partij van Zara van, van Wagenknecht zit precies ook in dat ja. kwadrant. Dus, dus, en, en die doen precies wat, wat je net zegt. Die aandacht vragen voor uh, zeg maar de cultuur. Ja. Uh,
0: maar als het midden zou breken, jij hebt me uitgelegd dat dat niet gaat gebeuren. Maar als het breekt, dan krijgen we de hoevenijzertheorie. Als dus uiterst rechts en uiterst links elkaar vindt. is altijd zo, aan. Je. Ja.
2: Ja, maar, maar de hoefreizer hebben we nu in zekere zin... Op, op heel veel punten ja. al. Als het gaat over die linken en over de AFD. of het ja. over Rusland politiek gaat... of over ja, sociaal-economisch... Maar, maar, maar nationaal zie
0: je dat niet een meerderheid krijgen. Heb je
2: nee, het. maar een hoefreizer betekent niet... dat ze de meerderheid krijgen. Het betekent alleen ja. dat de standpunten bij elkaar exact. komen.
0: Ja. Ja. Je bent echt niet bang dat die samen... toch veel groter worden dan we nu denken. Dat lig ik namelijk wakker van.
3: Het is nee. de keer komt hij niet boven de 25 procent. Nee,
0: het ah, 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 ja,
3: ah, interessante is, uitslap je naar Amerika, dat gebeurt precies hetzelfde. Uh, als je dus nu kijkt naar de recente verkiezingsuitslagen, met name de meest recente, dan is pak grofweg 50-50. Wat dan voor, uh, voor Trump uh, stemde. Uh, en niet voor Haley. Uh, maar dat betekent dus eigenlijk, maar als je het landelijk gaat vertalen, dan kom je ook niet boven de 25 procent. Uh, dus... Uh, ik, en, en dat is redelijk conform met wat je overal in de
2: wereld ziet. Dit is zo'n extremere...
3: Maar
1: landelijk heeft Anies 21, toch?
2: Ja. ja, in de peilingen zo, zeg maar 22 procent. En Bakenknecht, Bakenknecht, ja, dat is net begonnen. Uh, landelijk zit zij op zo'n 3, 4 procent op ja. het moment. Maar dat, dat ja, zie je, dat een... is hetzelfde, ja. ja.
0: Maar dat kan groeien.
2: Ja, en dan krijgen we een waarschijnlijk. Het, het, het kan wel groeien, maar een, een, een meerderheid zullen de extreme partijen niet ja. krijgen. Nee, ja, da dat denk da ik ook niet. Dat hangt dus van
3: je verkiezingssysteem af. Als het the winner takes all, dan kan het wel gebeuren. Dan kan dat is Amerika. Ja, ja. En dat kan ook gebeuren in Frankrijk.
0: Het districtenstelsel. Ja. In Nederland Duitsland. kan
3: dat nauwelijks gebeuren en in Duitsland ook niet. <laughs> nou, nou ja, je
2: krijgt wel in Frankrijk, als het om presidentsverkiezingen gaat. als het uiteindelijk. Uh, nee, dat is de, wat ik uh, bedoel. Versus, dat ik, ja. Dan krijg je natuurlijk nog wel ja. dat mensen zich dan ach, niet achter de pen
3: gaan nee, 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 dat klopt.
2: Ja. Maar daar kan, in, in principe is mogelijk daar.
3: Ja. Lang heb levende proportionele stelsel. Dat heeft het parlement tegenover je.
1: Ja. Ja. wat mij opvalt, ondanks al die verschillen. Dan misschien verzin ik dit hoor, moet jullie het maar zeggen. maar dat tot en met boeren en warmtepompen. Dat de politieke discussies in Frankrijk, in Duitsland, in Nederland en nog een aantal landen zo ontzettend op elkaar is gaan lijken. Is dat een soort ontstaan van een Europese politieke ruimte waarin je eigenlijk. Ja, hij lijkt dezelfde ook in Amerika problemen...
3: op die ja, in Europa.
1: Maar dat is toch meer dan 10, 20 jaar
3: geleden? Zeker. Dat, het... dat heeft te maken met grote veranderingen die er in de wereld ja. uh, plaatsvinden. Ja. En op ik een heb een ook hele het gebieden
0: dat de Duitse boeren ook gewoon gekeken hebben naar de Nederlandse boeren. Hoe succesvol dat kan zijn. Je ja. pakt gewoon een
1: trekker. Daar, daar hangen ze plaatsnaambordjes <laughs> andersom in plaats van de vlag. Ja, in Frankrijk, Frankrijk ja. doen ze ja. dat. Ja.
0: Maar oh, dat was Frankrijk.
3: Bij ons hangt het, uh, uh, het uh, plaatsnaambordje ook omgekeerd. In de
0: Duitsland ook.
2: Ja, uh, ja neemt, eens kijken. iedereen kijkt naar Nederland in, de, in dit geval. Zowel de boeren, maar uh, ook de mensen die uh, nou, met meer dan een miljoen de straat zijn opgegaan tegen het uh, rechtsextremisme. Want ze zeiden, kijk maar eens wat er in Nederland kan gebeuren. Als dit bij ons ook kan gebeuren, dan moeten we nu de straat opkomen. toestanden ja.
1: komen, ja. Is er al een Pieter Onzicht opgestaan in Duitsland? Die de uh, uh. AFD vraagt om een handtekening te zetten onder de grondwet. <laughs>
2: nee, maar je hebt in Duitsland wel een constitutioneel hof. Uh, uh, dat, uh, dat natuurlijk
1: uh, heel goed dat, doet. Dat Pieter Onzicht wil. Nou, uh, we zijn rond. Uh, <laughs> dit was weer Boekestein en de Wijk. Namens het en Boekestein erop de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Ton Nijhuis. En een fijn weekend.
0: Dankjewel. Hey, ondernemer.